0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem neuen ez podcast zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Ich bin Thorsten Urbanski, einer der Moderatoren des neuen Formats zum Thema IT-Sicherheit. Ich bin aber nicht alleine hier im Studio, sondern ich sitze hier mit meinem Kollegen Christian Luke. Hallo Christian. Hallo Thorsten. Und meinem Kollegen Michael Klatte. Moin, moin. Also wir sitzen hier natürlich nicht einfach so rum, sondern es geht hier um ein Thema. Es geht um das Thema IT-Sicherheit. Warum machen wir überhaupt diesen Podcast? Aber ich glaube, ganz wichtig ist, bevor wir über den Podcast sprechen, ist erstmal wichtig zu sagen, wer ist eigentlich ESET? Das heißt, wer steckt eigentlich dahinter? Und da möchte ich natürlich unseren dienstältesten Kollegen hier in der Runde einmal fragen, das ist der Michael Klatte. Michael, wenn du ESET vielleicht einfach mal
1: vorstellen magst, also warum machen wir diese Sendung? Das heißt, was steckt dahinter? Wer ist ESET? ESET ist ein sehr renommierter und vor allen Dingen in der Szene auch sehr anerkannter Hersteller von IT-Sicherheitssoftware. Wir machen das schon seit über 30 Jahren, äh, kennen also das Metier von der Pike auf. Das Thema Sicherheit hat uns ja in den letzten,
0: ja, eineinhalb Jahren deutlich mehr berührt oftmals, weil wir mit, mit Digitalisierung in ganz unterschiedlicher Form zusammengekommen sind. Das heißt, allein wenn wir beim Bäcker sind, wir haben bezahlt, da frage ich einfach auch den Christian mal, der ja auch innerhalb des Redaktionsteams auch sehr, sehr viele IT-Sicherheitsthemen auch innerhalb dieses Podcasts mit einbringen wird. Also nicht nur Co-Moderator ist einer der Moderatoren, genauso wie der Michael, sondern wo es einfach auch das Thema Digitalisierung geht. Was hast du, wenn wir jetzt auch mal darüber reden, in den letzten Monaten oder sagen wir mal zwölf Monaten, was hat sich für dich persönlich auch verändert?
2: Ja, es ist ja einfach, wenn du vor die Tür gehst, wenn du unterwegs bist, du machst eigentlich alles mit digitalen Geräten, ob das das Smartphone ist. Du kannst beim Bäcker mit dem Smartphone bezahlen. Du brauchst kein Bargeld mehr haben im Alltag. Kreditkartenzahlung ist in der Pommesbude möglich. Es ist an der an der Tankstelle in Kaffee kannst du bezahlen und äh, Du hast einen Ausweis, mit dem kannst du unterwegs auf deinem Smartphone deinen Rentenbescheid dir angucken. Du kannst die Geräte für alles benutzen.
0: Also jetzt sehe ich schon, äh, der Michael, das könnt ihr jetzt nicht sehen, hat gerade mit dem Kopf verwundert geschaut, Rentenbescheid. Das heißt, also es geht hier auch um ganz, ganz viel, wie kann ich Daten eigentlich schützen. Und das wollen wir einfach den den Zuhören, also euch Einfach mal informieren, wie wir als Hersteller, der äh, mehrere hunderttausend Chartdateien allein pro Tag analysiert, das also sieht. Es geht natürlich um einen, klar geht es darum, Privatanwender, jeder an der Ecke, Liesje Müller sagt man ja auch immer so schön. Ähm, aber es geht natürlich auch um Unternehmen. Und da haben wir beispielsweise auch den, den Michael ja auch hier sitzen, als der das Hütchen der Unternehmer nicht nur Moderator ist, sondern auch sagt, hier, okay, wir haben viele Gefahren, die auf Unternehmen einschlagen. Und da gibt uns noch mal so einen Ausblick, was uns da so erwarten
1: wird in den nächsten Folgen. Äh, Unternehmen jeglicher Größe sind ja gefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie sich im Internet bewegen. Und das ist jeder. Ob das der kleine in Anführungszeichen Handwerker ist, der vielleicht nur drei, vier Rechner zusammenschaltet oder ein Großunternehmen. Es betrifft genauso eingetragene Vereine, Organisationen, Behörden, Militär. Es geht eigentlich nichts ohne Sicherheitssoftware und die muss natürlich clever kombiniert werden.
0: Gut, jetzt haben wir gehört, wir sitzen hier, aber wir gestalten diese Sendung, dieses Format ja nicht alleine. Also es werden zukünftig auch ganz äh, viele Gäste dabei sein, die uns auch ganz einfach ihre Einblicke in Technologien geben wollen. Aber jetzt möchte ich auch ganz gern zwei äh, Kolleginnen, Kollegen aus Jena dazu holen. Das wird erst einmal ist es äh, Thomas Ulemann, unser Security Specialist. Hallo Thomas. Hallo. Du wirst uns ja hier unterst äh, unterstützen, das heißt, du bist ja auch mit Teil des Redaktionsteams hier. Du bist ja, ja ein Urgestein der IT-Security-Szene. Das heißt, äh, du verfasst ja auch beispielsweise bei unserem Blog We Live Security sehr, sehr viele Artikel, hast äh, den Research, das heißt den Forschungsbereich natürlich immer auf den Schirm. Was sind Sachen, die du einbringst, wo Leute auch was dazulernen können?
3: Ja, ganz klar sind es natürlich immer auch aktuelle Themen und das ist jetzt zum Start des Podcasts natürlich die Voreinnachtszeit, also worauf gilt es zu achten, äh, bei der kurzfristigen Schnäppchenjagd zum Beispiel gibt es ganz viele Betrüger, wie erkenne ich die, wie kann ich mich davor schützen äh, und dann traditionell zum Jahresende gibt es natürlich auch einen Ausblick und einen Rückblick, was haben wir also gesehen im letzten Jahr und was erwarten wir an Erkenntnissen oder durch diese Erkenntnisse für das nächste Jahr, äh, wie wird sich Cybercrime vielleicht aus unserer Sicht, unserer Erfahrung nach weiterentwickeln und auch da natürlich immer ganz wichtig, äh, wie können wir uns darauf vorbereiten, wie können wir uns bestmöglich wappnen und da ist natürlich Technologie immer nur ein Teil der Lösung. Und äh, darüber hinaus wenn wir natürlich dann über Themen sprechen, die tagesaktuell oder Dauerbrenner sind, wie eben das Thema Ransomware, was ist Ransomware, wie kommt sie auf die Geräte und wie kann man das verhindern und äh, viele, viele andere spannende Themen, wo wir natürlich dann auch auf das Feedback gespannt sind. Also das wird es auch mitgeben, dass wir sagen, äh, was sind denn so die Themen, die unsere Hörer interessieren und äh, dann versuchen wir die bestmöglich zu beantworten.
0: Genau, ich glaube ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, wir wollen ja nicht nur zeigen, was sind die Gefahren, sondern auch, was können die Menschen auch dagegen tun, auch selber dagegen tun und sich auch vor allem davor schützen. Das ist richtig, Tommy, ne?
3: Ganz genau, das ist sogar der wichtigste Aspekt dabei. Das Warnen ist das eine, die Handlungsempfehlungen mitzugeben, also dieses sich darauf vorzubereiten. Cybercrime wird nicht so schnell verschwinden, egal wie wir uns anstrengen als Security-Hersteller und dagegen ankämpfen, sondern wir müssen es halt schaffen, dass Cybercrime im besten Falle unwirtschaftlich wird, unwirtschaftlich genug wird, dass also die Gefahr wieder eingedämmt werden kann, indem wir dann die Hürden hochlegen für Cyberkriminelle. Und da braucht es jeden und jede dabei, im privaten Umfeld, wie natürlich aber auch im Firmenumfeld, weil das Internet nun große Teile unseres Lebens bestimmt. Wir machen viele Dinge digital und da sollten wir auch wissen, was wir da tun und sollten natürlich auch vernunftbasierte Entscheidungen treffen.
0: Genau, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja hier auch, ich nenne es mal, so einen, so einen Service charakter einfach mit reinbringen. Da switche ich jetzt auch einfach mal rüber zu äh, Ildiko Bruns, die bei uns das Projekt Safer Kids Online unter anderem betreut und äh, da geht es ja auch darum, dass wir die Jüngsten, das heißt also die Jüngsten im Internet auch schützen, aber auch dann zeigen können gegenüber den Eltern, was könnt ihr da eigentlich machen, das heißt also, ähm, ja, wie, wie werde ich eigentlich digital mündig im Internet und ich glaube, das ist so dein Thema, äh, das heißt im Rahmen des Podcasts bei uns, Ildi, was können wir sozusagen sehen, was sind so Sachen, wo du sagst, okay, da müssen wir einfach jetzt zukünftig mehr machen, das müssen wir in den Podcast mit reinnehmen.
4: Ja, hallo Thorsten erstmal. Genau, ich hallo. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast. Ähm, ja, du hast ganz recht, also wie du schon sagst, ähm, ich leite das Projekt äh, Safer Kids Online bei ESET. Ähm, ich bin selbst aktive Security-Mama und arbeite jetzt schon mittlerweile seit zehn Jahren für ESET. Und ähm, ich sehe halt auch, wie Kinder und Eltern teils überlastet oder teils überfordert sind, sich beim Thema Online-Sicherheit tatsächlich auf dem Laufenden zu halten. Und ja, ähm, jetzt vor allen Dingen in der Corona-Pandemie haben wir auch gesehen, dass Lehrkräfte äh, es beim Thema Homeschooling zum Beispiel nicht anders geht. Also weder Eltern noch Kids noch die Lehrer wissen zum Beispiel, ähm, wie sie Sicherheitseinstellungen an einem Smartphone oder an einem Laptop vornehmen können. Oder äh, worauf sie achten müssen, wenn sie im Internet rumsurfen, damit sie sich eben keine Viren und keine Trojaner einfangen. Also ich persönlich bin sehr glücklich, dass wir Safer Kids Online ins Leben gerufen haben. Denn für mich ist es tatsächlich ein Herzensprojekt, weil ich mich auch äh, gern mit ethischen Fragen auseinandersetze. Und auf dieser Informationsplattform, wie du schon gesagt hast oder angedeutet hast, finden Eltern und Lehrer und natürlich auch Kinder eben richtig nützliche Ratschläge und Empfehlungen zu ganz verschiedenen Themen. Also wir sprechen dort zum Beispiel, wie Mütter und Väter Regeln mit ihren Kids vereinbaren können, ohne dass eben Tränen fließen müssen. Oder wie sie ihre Geräte einfach kindersicherer machen oder Apps oder auch Social-Media-Profile oder sowas wie YouTube-Kids. Also wir reden da nicht nur über Online-Sicherheit in Sachen Schadsoftware, sondern wirklich über alles, was Eltern und Nachwuchs tagtäglich beschäftigt.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, dass wir einfach hingehen und... Die Gefahren aufzeigen, auch für die kleinsten Internetnutzer und aber auch dann äh, entsprechend, wie du gerade gesagt hast, Handlungsempfehlungen da geben. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel jetzt äh, Safer Kids Online, das ist ja unser Portal, das hast du ja sehr schön geschildert, das wollen wir hier reinbringen, das heißt das Thema auch wirklich auch gegebenenfalls mit Eltern hier auch diskutieren, auch mit Lehrern und ich denke, da sind wir auf einem ganz, ganz spannenden Weg, denn wir wollen ja alle Seiten des Themas IT-Sicherheit wollen wir hier beleuchten, äh, sei es jetzt für Unternehmer, sei es für Privatanwender, sei es für Eltern, aber auch für Lehrer. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, Ildi, bei dir, äh, du hast ja gerade gesagt, du bist ja selber, ich nenne es mal eine äh, Digital Mom oder wie kann ich das formulieren? Was, äh, wie würdest du es bezeichnen nochmal?
4: Ja, also ich habe mich jetzt Security Mama genannt. Security Mama, genau. sehr schön. Äh, weil ich natürlich auch nicht alles weiß, aber ich versuche, so gut es geht, auf dem Laufenden zu bleiben, sodass wir eben unsere Erfahrungen, unser Wissen vor allen Dingen mit allen anderen teilen können.
0: Gut, genau. Sehen wir, wir sprechen ja also auch Sachen, die wir tagtäglich selber erleben. Darum geht es auch in der Sendung. Das heißt, es wird zukünftig sein, dass wir, wir haben gerade gehört vom, vom Tommy, das Thema Weihnachten und Shopping, das wird uns äh, natürlich als nächstes, da kann ich schon mal einen Ausblick geben, das heißt also mal sagen, okay, was wird in der, der nächsten Folge dann auch wieder das Thema sein, der ersten richtigen äh, Podcast-Folge von WeTalk Security, wo es also um das Thema Shopping gehen wird, wie kann ich mich da schützen, wie kann ich das sicher machen und natürlich auch, äh, wie beispielsweise Unternehmen Daten besser schützen können. Da bin ich dann gleich auch nochmal bei Michael. Michael, das heißt also, wir haben ja auch das Thema, was kommen wird. Wir haben, sind breit gefächert hier bei äh, unserem Podcast, wo es klar auch darum geht, Unternehmen. Was ist nur so, so, sag ich mal, so zwei Punkte, wo sagen sagen es Mensch, da müssen Unternehmen einfach mal ein bisschen mehr drüber nachdenken.
1: Also wenn wir jetzt alleine von Weihnachten erstmal sprechen, sollten viele Unternehmen erstmal, die einen Onlineshop betreiben, darüber nachdenken, wie sie das überhaupt sicher machen, im wahrsten Sinne. Nicht nur, dass kein Hacker äh, dort was bestellen kann, sondern eben auch, dass die Bezahlsysteme dementsprechend sicher sind, dass die Daten des Kunden sicher sind. Und da kommt für mich der wichtigste Punkt rein, der ist Verschlüsselung. Ohne Verschlüsselung der Kundendaten hat jedes Unternehmen nicht nur ein Security-Problem, sondern eben auch zum Schluss, wenn es dumm läuft, ein Datenschutzproblem. Da muss dringend, dringend, dringend nachgesteuert werden. Wir sehen ja jeden Tag im, in den Medien, dass irgendein Unternehmen Daten verloren hat, Daten geklaut wurden. Das kann einfach nicht sein. Wenn die verschlüsselt sind, kann die niemand gebrauchen. Kein Hacker und auch kein Spion oder ähnliches. Der zweite Punkt äh, und den auf den setze ich eigentlich sehr gerne, das ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die gilt für das gesamte digitale Leben. Das heißt, wenn ich mich irgendwo anmelde bei einem Online-Konto, meinetwegen bei Amazon, äh, gebe ich Benutzername, Passwort ein, aber ich brauche eben noch eine zweite Authentifizierung, zum Beispiel durch einen gewissen Code, den mir Amazon sendet, eine SMS und damit bin ich deutlich sicherer, geht einmal, Benutzername, Passwort verloren, das muss nicht mal die eigene Schuld sein, sondern eben dieses Datenleck, von dem ich gerade schon sprach, passieren, dann kann niemand in dieses Konto rein. Man muss zum Beispiel diese SMS-Codes in das eigene Handy eintippen. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass ein, ich überspitze das mal, Südasi südostasiatischer Hacker mein Handy jetzt gerade in seinen Händen hält.
0: Ich finde, guter Hinweis. Das heißt also, gerade wenn wir Unternehmen reden, das heißt, was sind die Gefahren, auch gerade Weihnachten hast du es gerade angesprochen. Es gibt ja auch so ein, so ein Konzept, das werden wir noch nochmal ganz logisch, ich reiße es jetzt nur einfach mal an, im Vorfeld um Leute auch mal ein bisschen neugieriger zu machen. Da gibt es ja auch sowas wie Zero Trust Security, da haben wir uns auch schon auf vielen Veranstaltungen schon drüber unterhalten. Macht vielen Unternehmen auch Angst? Allein das Wort, das also ist ja ein Basswort geworden. Da, ich greife es nur ganz kurz an, also nicht, dass wir dann schon ähm, so ein bisschen äh, andere Sendung erzählen, aber das wird auch dann zukünftig hier in der Sendung
1: auch ein Thema sein. Liegt da richtig? Da liegst du völlig richtig, weil das ist das Kernthema eigentlich, das viele Unternehmen umtreibt. Äh, es ist meistens weniger die Angst, sondern das Unbehagen, dass man vielleicht bislang doch nicht alles so gemacht hat, wie es hätte sein können. Natürlich ist es schön, wenn man eine Antivirensoftware drauf hat, aber wenn man die Angriffsflächen nicht kennt, ist es natürlich schwierig, die richtigen äh, Waffen einzusetzen, wenn aber die Gefahr von ganz woanders kommt.
0: Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr schöner Übergang. Gerade noch mal meine Frage, auch den, den Hörern und Hörern ja noch mal zu zeigen, wo wollen wir da eigentlich hin mit diesem Format, ist ja, ist ja auch der Punkt. Ähm, dass wir eigentlich tagtäglich immer mehr mit Digitalisierung zu tun haben. Das heißt, egal, ob ich jetzt, ein Smart Home ist ein Thema, ich sehe schon der der Christian Nick gerade, ähm, Einkaufen haben wir gerade gehört, dass der Tommy auch gesagt hat, das ist ein Thema, wie kann ich mir da schützen? Aber ich glaube, ein, ein großer Aspekt ist immer, also IT-Sicherheit, und das wollen wir glaube ich auch, Christian, korrigier mich, das wollen wir hier in der Sendung auch rüberbringen, ist, das ist ja leicht eigentlich auch umzusetzen. Das tut nicht weh, das ist... Äh, ja, ich formuliere es manchmal wie bei so einem Auto, so wie so ein Airbag, den ich da habe, aber der ermöglicht mir ja auch mehr Sicherheit und ermöglicht mir eigentlich auch Sachen. Also das ist ja auch immer der Punkt, wo man da sagt, Mensch, das macht das Leben schwer. Ist das so?
2: Also eigentlich ähm, ist es ja eh, wie du sagtest, IT-Sicherheit soll ein Airbag sein. Also wirklich für den Notfall, wenn ich mit ein bisschen Misstrauen und ein bisschen, ich will jetzt nicht gesunden Menschenverstand sagen, aber schon in diese Richtung kann ich vieles vermeiden. Also ein privates Beispiel, ich erlebe das extrem im Moment ist die Jagd nach äh, gewissen aktuellen Spielekonsolen. Die sind am Markt fast nicht verfügbar und äh, es gibt wirklich Leute, die sich einen Twitter-Bot einrichten, der einem dann meldet, hey, das ist verfügbar. Und ähm, da ist so viel ähm, vermeintliche Angebote, wo es dann heißt, hier, du kannst eine Playstation, du kannst eine Xbox haben, die aber dann am Ende in einen Betrug reinführt. Also das ist, äh, weil die Leute alle jetzt vor Weihnachten gerade wollen diese Geräte halt unbedingt unterm Tannenbaum haben um den Kindern eine Freude zu machen oder sich selbst. Und da ist es einfach wichtig, auch mit gesundem Menschenverstand ranzugehen. Wo natürlich IT-Sicherheit immer der Airbag ist, aber eine gewisse Portion gehört halt einfach dazu.
0: Airbag haben wir ja gerade gehört. Ich glaube auch noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für alle, die uns bei dieser, ich nenne es mal, bei der Nullnummer, so nennt man es ja beim Radio, äh, zuhören. Äh, bei uns wird es nie um Produkte geben von uns, äh, nie um Lösungen, sondern es geht immer darum, was sind äh, Trends, die wir sehen, was sind Gefahren, was sind Möglichkeiten, das sicherer zu machen. Äh, wir haben äh, bei unserer Sendung bereits eingeladen, von Zertifizierungsstellen äh, werden welche Teilnehmer dabei sein. Äh, wir werden äh, schauen, äh, was können Ermittlungsbehörden überhaupt erzählen, weil wir natürlich als Hersteller haben eine Sichtweise. ist natürlich auch wichtig, wie sieht das beispielsweise so jemand, der im Cyber-Abwehrzentrum unterwegs ist. Und da schalte ich auch noch einfach nochmal äh, zu Tommy rüber und da noch nochmal nach: Mensch, Tommy, wir haben ganz viel gehört. Jetzt so in Kürze, was würdest du sagen? Okay, was können wir neben Weihnachten haben wir gehört? Ausblick nächstes Jahr. Was wird unsere Sendung weitertragen und vorantreiben? Das heißt, was siehst du sozusagen so als was unter dem brennenden Fingernagel, was du innerhalb dieser Sendung auch immer ansprechen möchtest? Mir ist es immer ganz
3: wichtig, dass wir alle mitnehmen. Das klingt immer so plakativ, aber dass wir wirklich also einerseits natürlich die Themen besprechen, die wir selbst bei uns in den Labors sehen. Da habe ich ja den direkten Draht an die Forschungszentren, an die Research-Abteilungen und so weiter. Was sehen wir also an aktuellen Wellen? Und deswegen ist natürlich der Punkt, dass wir auch auf Fragen eingehen, die wir geschickt bekommen per Mail oder auch direkt als Reaktion auf die Beiträge. Ähm, Sachen, die man vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern sollte. Äh, weil wir haben so viele Fachbegriffe, wir haben so viele äh, äh, ja, äh, englische oder auch ja, Mixworte, äh, mit denen kann nicht jeder was anfangen. Aber wenn das Verständnis eben nicht existiert, ist es umso schwerer, dann dementsprechend sich bestmöglich zu schützen. Und das ist für mich das wichtigste Ziel.
0: Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@ez.de sprich podcast.eset.de. Gut, das haben wir jetzt gehört, dass, wo wir wollen. Wir wollen Sachen auch erklären. Und beim Erklären ist ja auch mal ganz wichtig, deswegen auch nochmal meine Frage an Ildi. Wir haben gehört, okay, Safer Kids Online. Wir haben von dir gehört, wo wir hin wollen. Das heißt, wir wollen informieren. Was du jetzt so siehst, also gerade zum Beispiel was Schulen angeht. Ist es da deiner Einschätzung nach so, dass da genug Know-how vorhanden ist? Müssen wir noch was machen? Das wird ja sicherlich auch ein, ein Riesenthema auch in der Sendung hier sein.
4: Du sprichst das schon eigentlich das Hauptthema an, weil das, äh, das treibt ja nicht nur Lehrer um, das treibt ja auch die äh, Eltern um, die Frage nach Medienkompetenz. Ja, wie werden die Kinder am besten auf das Netz vorbereitet? Wird da in der Schule genug gemacht? Muss ich zu Hause noch irgendwie damit anfangen? Ja, klar, das ist schon mal klar. Aber ähm, es ist ja eigentlich auch so, dass schon allein in den Geräten ja so viele Möglichkeiten stecken, dass man Sicherheit erhöhen kann. Das Problem ist nur, dass eben viele das gar nicht wissen. Ne? Also sei es Eltern und, ähm, und Lehrer und die Kinder, die Denken zwar immer, sie wissen, wie der Hase läuft im Netz.
0: Ildi, dein Thema ist natürlich, was wir gerade gehört haben, auch nochmal, klar, Medienkompetenz. Wie siehst du das? Ich meine, das wird uns ja auch als Thema auch hier immer auch verfolgen, wenn wir äh, Eltern, Schule, Kinder und so weiter ansprechen. Wie stufst du es eigentlich ein, also Medienkompetenz in der Schule?
4: Also Medienkompetenz an sich ist eine heikle Sache, denn es gehört ja nicht nur dazu, dass man mit digitalen Geräten umgehen kann, sondern man sollte eben auch wissen, in welche Fallen kann ich Tappen im Internet, wie kann ich Profile sicher einstellen, was bedeutet eigentlich Datenschutz, also welche, was kann ich tun, damit ich nicht einen, meinen digitalen Fußabdruck im Netz so groß mache, ähm, wie kann ich Daten einfach vermeiden. Und ähm, wenn wir jetzt von den Schulen reden, dann höre ich ja nicht nur Kritik von Eltern, die ich kenne, sondern ähm, wir haben das ja auch in Umfragen schon dargelegt, also da ist die eigentlich ziemlich einhellige Meinung, dass eben in der Schule dafür zu wenig gemacht wird und viel zu spät damit begonnen wird. Und wenn du mich fragst, ne, also ja. wenn digitale Geräte und das soll ja die Zukunft sein, ja. mehr und mehr auch in den Unterricht eingebunden werden, dann sollte man vielleicht nicht nur ein Fach dazu machen, also ein starres Fach, sage ich immer dazu, wie Informationssicherheit oder sowas, sondern man könnte eben auch... Ähm, dieses äh, Die Sicherheit und ähm, die Medienkompetenz in alle Fächer zu also.
0: also herzlichen Dank an Ildiko Bruns in Jena, die das Projekt Safer Kids Online betreut, an Thomas Uhlemann, also Tommy Uhlemann, unserem Security Specialisten, und äh, Christian Luke einer der Moderatoren hier dieser Sendung, und Michael Klatte. Wir sitzen hier nicht in Jena, sondern wir produzieren aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Vielleicht auch nochmal ein interessanter Hinweis. Denn genauso hybrid, wie wir aktuell gerade in Deutschland überall auch arbeiten, das heißt mit fatalen Arbeitsplätzen, ist das bei uns auch. Und von daher wird das zukünftig auch ein Thema sein. Das heißt, wie können wir die Arbeit der Zukunft, das heißt zukünftiges Arbeit, viel sicherer machen. Ich bin Thorsten Obanski. Ich bedanke mich, dass ihr die erste Nullnummer euch angehört habt und freue mich darauf, wenn ihr bei der echten Produktion Nummer 1 mit dabei seid. Das war WeTalk Security, der Podcast von EZ zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.